0: Hola, te saludo a Pique del Valle. Vamos a continuar acá siendo disruptivos. Me ha costado estar aquí más frecuente, pero, pero vamos, vamos arriba. Así que hoy te traigo el mensaje del día de la fecha y se titula de esta forma, Conectando los puntos. Y mira, sale de exactamente del libro de Hebreos 1, del 1 al 4. Así que te voy a leer Hebreos 1, del 1 al 4, donde dice así. Echó tanto superior a los ángeles Cuando heredó más excelente nombre que ellos Nota lo interesante de esto La palabra de Dios nos muestra Que el Señor en estos tiempos Nos habla a través del Hijo La palabra certera Es la palabra de Dios Hay gente que dice ahí La palabra de un profeta es la palabra más certera No, no, la única palabra que tiene certeza completa Total, absoluta y rotunda E irrefutable es la palabra de Dios Cualquier otro, por eso dice sea sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, el problema es que hay personas que viven de esta manera, viven, no sé, te voy a explicar. Este, este mensaje se tituló Conectando los Puntos. Ahora te explico por qué. Hace unos días tuve la oportunidad de estar con mi hija haciendo una tarea. En esa tarea, pues había que dibujar unas letras, eh, señalar unos patrones y al final había una cosa que se llama conectando los puntos, y sí, efectivamente, de allí es donde viene el título de este mensaje. Que estaba unos ojitos, era como, el, como la figurita de un rostro aunque no se notaba, y había arriba uno con dos, con tres, con cuatro unos números y unos puntitos. Entonces indicaba que había que hacer una línea del punto uno al punto dos, y así del dos al tres, y al final te dabas cuenta cuando terminabas, qué sé yo, en el punto 35 al 1, que era donde terminaba, le dabas vuelta y dijiste, ah, mirá, dibujé tal personaje. Pero tenías que ir conectando los puntos. No sabías cómo era la cosa hasta el final te enterabas. Bueno, podrá sonarte así como infantil, pero muchos viven así su vida, conectando los puntos. Viven así sus días, conectando los puntos. Viven así de una manera mística. prende en el TV esperando algunos allí les dé una revelación, les diga, toca la pantalla, y lo peor de todo, no me creerás, hay gente que toca la pantalla. Otros son fanáticos de estos moveres proféticos, es más, ¿qué es un mover profético? No aparece eso en ningún lado, porque usualmente todo lo que allí sucede mueve las emociones y te dicen eso que quieres escuchar, que eso es prácticamente, vuelve estos moveres tóxicos tan adictivos. Otros se vuelven a los mensajes de estos dichos por estos profetas que cambian la voz. <risa> ya que estos son dispensadores de frases que mueven las emociones. Y ese es el problema. Que esas frases que, son, que mueven emociones inyectan adrenalina, dan nostalgia o alegría. Y eso es agradable para todos. Y por ellos es que van de aquí para allá. Porque todos quieren sentir algo nuevo y se mueven en esto. Entonces recordá. Están así, uniendo los puntos. Dice, la tele me dijo tal cosa, punto uno. Y después el profeta fulano, entre comillas profeta, me dijo tal cosa. ¡Ay, se parece! ¡Pum! Y agarras del uno al dos. Y después escuché, y van de una manera mística. Date cuenta las veces que el Señor hablaba en su palabra. Cuando el Señor hablaba, producía certeza, no duda. Así que si esa palabra, entre comillas, palabra, te la dio un profeta ungido de Dios, aleluya... Vos estás con dudas y no es Dios. Si estás buscando confirmación, no es Dios. Te voy a poner un caso para analizar esto. En el momento en que Dios llama al, a, al apóstol Pablo, Pablo dice que era perseguidor, bueno, era Saulo, ¿no? Era perseguidor de la iglesia. Y al momento que habló, cuando habló, él inmediatamente le dice, Señor, Señor, <ríe> y habla más. ¿Quién eres? Soy yo, Saulo, a quien tú persigues inmediatamente un inconverso ya reconoce que es la voz de el Señor rápido el espíritu vivificante recibe la vida y empieza a entender lo que él habla, recibe certeza. Pedro cuando era pescador de peces y perdón la redundancia pero es que después se es convertido a pescador de hombres, se planta Jesús frente a él y le dice, hey, seguime o sígueme. Y al instante dejó todo. ¿Por qué? Porque la palabra fue certera. Vos no viste a un Pedro que no conocía del Señor en ese entonces. No lo escuchaste diciendo, y bueno, dame, dame un toquecito. Voy a buscar una confirmación, voy con mi hermano, voy con el rabino de aquí enfrente para que me oren 15 días, te respondo. O oh, si, sí, qué sé yo, si volvés a venir mañana a las 5 de la tarde y justo cuando vos venís, el sol está más bajito, yo sabré que es Dios. No escuchas esas pavadas, porque esas pavadas son modernas. Gente que pide esas señales ridículas. Y el problema es que se viene a hacer vida esta parte que está en Mateo 1239 donde dice, Él respondió, está hablando Jesús. La generación mala y adulta la demanda señal. Dice, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, pidiendo señales. Y el problema es que siempre usamos de ejemplo equivocado. Vamos a, vamos, a, vamos a enseñar algo. La Biblia entera de Génesis a Apocalipsis es la historia de Jesús. Todo apunta a Jesús. Todo muestra a Jesús. Dirían algunos estudiosos, es figura y sombra el Antiguo Testamento y Jesús es personificado y después todo muestra cómo funciona la vida del Hijo. Toda la Escritura da testimonio del Hijo. Todo. Entonces, si yo te predico Vamos al libro de Daniel, yo te digo, vas a ser un Daniel, cinco principios para que seas como Daniel, apunta al líder equivocado, no somos Daniel. Ah, vamos a ser adoradores, así como ador, vamos a ser adoradores como lo es David, se levanta la nueva generación de David. No querido, no es así, no es la historia de cómo vamos a llegar a ser Davids, es apunta a que vos y yo le demos gloria a Cristo Jesús y no hay más. Si apunta a otro lado perdimos el lugar, estamos extraviando la senda, no es por allí. Por eso es que es vital conocerla. Y entonces algunos buscan ser como Gedeón. Gedeón dice que tenía un bellón. Honestamente no sé qué es un bellón, pero dice que le dice al Señor que se moje y en la otra que se seque. Y el drama es ese que en algún momento sucede el problema, que él sale le dice, Señor, si sos vos el que quiere que haga esto, que esto amanezca mojado. Y el otro día, Señor, por favor, disculpa mi incredulidad, si sos vos que amanezca ya no mojado, sino que todo lo demás se moje y esto parezca seco. Y el Señor tuvo misericordia e hizo esto. Algunos toman esa mala forma, porque eso no está mostrando otra cosa, solo está mostrando que Gedeón es un incrédulo. Está mostrando una forma terrible de reaccionar ante la Palabra de Dios. Y eso es lo que estos, estas personas toman. Dicen, bueno, yo como Gedeón, o como Tomás dicen algunos, hasta no ver, no creer. Y toman eso para pedir señales, para levantar las mismas, y con esas señales las ponen por obra, y esas malas obras, malas prácticas, son las que las tornan, las ponen, y ahora es eso, que me dé una señal al Señor. Señor, si yo estoy de novio, eh, si ella viene mañana con un, no sé, con la pollera de color colorada, eh, ella será mi esposa. Y capaz no, capaz llovió y llegó con un jean. Ay, ah, entonces no es. Así no funciona. Así creen la gente que no conoce a Cristo, pero que está dentro de la iglesia. Los casi cristianos. Si tienes duda de que es un casi cristiano, escucha el podcast anterior que se llama Grupo 2. Aquí en el canal lo vas a encontrar. Pero aquellas personas que parecen que son cristianos y andan ahí pidiendo revelación, pidiendo confirmación, dejándolo en cocimiento, eso no es así. Dios no habla así. Dios no trabaja así. Nosotros sí, Dios no. Nosotros sí nos tomamos nuestro tiempo. Nosotros sí necesitamos, si vas a sacar un crédito, buscan un fiador. Si te van a dar la visa, buscan que seas real. Si vas a hacer esto, buscan que tengas credibilidad. Dios no trabaja así con nosotros, porque hemos mal enseñado como que Dios te dice, sí, te voy a dar la señal. Entonces, pidiendo señales, usando el ejemplo de Gedeón, si es ella que venga de vestido, si es este el trabajo que suceda de esto, no pasa así. Y el problema es grave porque asocian su vida a este tipo de señales, de conexiones, y pierden el sentido común de lo que realmente es orar, de lo que es la intimidad con Dios. Es que no siento paz. ¿Quién te dijo que tenés que sentir paz? ¿Por qué caminamos por emociones? O sea, imagínate qué ridículo es. Es que si no siento paz, hermano, yo no me muevo de este lugar. Pues te vas a quedar ahí como que esos árbol y vas a dar frutos y vas a echar raíz, papá. Porque no se trata de eso. Se trata que seas y camines, que seas obediente y camines a la voluntad de Dios expresada en la Escritura. No en otro lado. Lo que dice la Escritura, nosotros lo debemos poner por obra. No otra cosa. Si andamos poniendo los ojos a la izquierda a la derecha, ya extraviamos el camino. Si andamos dejando que, que me guíe la señal A con la señal B con la señal C y al final con, hago la... Ah, por aquí me va guiando. No es así. En la Biblia te voy a mostrar algo que la muchas personas hacen. Están solteros. Así que si sos soltero y me estás escuchando, este pedacito con nombre y apellido pavo Están solteros está en una edad mayor, y entonces, Señor, oro para que me digas que es ella. O sea, vamos a entender algo, vos no oras pidiendo señales, ni pidiendo casarte, sino te casas porque oraste. Es diferente, porque sos un hombre de oración, porque entiende que es parte del tiempo de, de, de tener esposa, de tener esposo, porque sos un hombre que está buscando una relación estable, que dé a luz un matrimonio, entonces empezás y emprendes un noviazgo. Y usas el sentido común, buscas una persona que te guste, buscas a, la, a una mujer que, que cortejar, buscas la familia, analizas cómo estás, ves qué tenés para ofrecer y empezás. El problema es que algunos solo se gustan, van al colegio, no tienen nada. Y ahí estás, o sea, lo, vos decís, no, es que yo vengo de buena familia. No, no tenés nada, mientras lo que vos tengas para ofrecer sea de papá y mamá, no tenés nada tuyo. Entonces, no estás en edad de emprender un noviazgo. ¿Cómo hacerlo? Hacelo de la manera correcta, orá, pedí permiso al Señor, pedirle permiso a tus padres, buscar la aprobación del Señor mediante el permiso de tus padres, ubicala a ella, a, eh, preséntate con sus padres, muestra tus intenciones, busca cortejarla, no te vayas a, a, ahora que ya la conoces, ahora a pecar por aquí, pecar por allá, porque eso no tiene bendición, acordate, el pecado y la luz no se mezclan. Nosotros intentamos buscar puntos grises, ¿es blanco o es negro? No hay gris. Si hay gris, ya no está Cristo ahí. Entonces, querido, no busques tu vida mediante señales. Hermano, pero es que anoche tuve un sueño. Fíjese que yo soñé, no sé, una nube eh, y soñé que venía una persona y me decía... No, no, no. Te voy a decir qué son los sueños. Eso, sueños. Hermano, pero yo leí en la Biblia que Dios habla a través de sueños y... Querido, hoy nos habla a través del Hijo y está en la palabra lo que Él nos quiere decir. Hermano, pero es que vino un hermano y dice... Dios me dijo que te dijera. Nota. Qué Dios más inútil es ese, que necesita decírselo a alguien antes que a vos. O sea, ese Dios no puede llegar directamente a vos. Pero es que en la antigüedad Dios levantaba profetas, claro. Y lo que necesitó decir a través de los profetas lo dijo. Hoy todo está en la Escritura. Y no es la Biblia y algo más. Es la Biblia y nada más. Incluso hasta la frase esa de que la palabra más certera está en la Biblia. No, no, no. La palabra profética más certera está en la Escritura. No, no, no. La palabra de Dios es lo único certero, lo demás es improbable. Entonces, querido, no camines buscando señales, buscando puntitos, irlos uniendo porque es infantil. Esa actividad está bien para los niños del prekinder. Vos oh, ya hace varias primavera dejaste el prekinder. Entonces, no andes uniendo los puntos. Conviértete en un hombre que toma decisiones porque está sembrado en la palabra de Dios. Un hombre que emprende porque ha pasado orando y entonces tiene la certeza de Dios que emprende y va a ponerle el pecho a las balas y va a caminar. Un hombre que emprende, oh no, hombre o mujer, un hombre o una mujer, que caminan en eso, no que andan, ay, si es Dios que me lo reconfirme. Eso es misticismo, eso no es Biblia, eso no sucede, aunque nosotros queremos que sí suceda. No una los puntos, camina bajo la certeza de que hay un Dios. <risa> que no camina de esa forma. Cuando él habla, todo se sujeta.